0: Und ich dachte immer, eigentlich habe ich gar keine Ahnung davon, aber es gab immer Leute, die mich unterstützt haben. Und zusammen ist man dann schlauer geworden. Das ist immer auch so ein Ziel, was ich habe, immer was draus zu lernen aus dem, was ich, was ich Neues mache und mich weiterzuentwickeln.
1: Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst. Mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen: was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, Infragestellerinnen und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Mein Gast heute im Podcast ist Ulrike Wicklein. Ulrike ist Lehrerin an einer Oberschule und unterrichtet Musik und Geschichte. Darüber hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich. So leitet sie zum Beispiel den Kirchenchor in der Dresdner JVA, leitet einen Bergsteigerchor und ist auch die erste Frau, die das in der fast 100-jährigen Geschichte dieses Chores tun darf. Und sie gestaltet Gottesdienste musikalisch in ihrer Gemeinde mit. Schön, dass du hier bist, Ulrike, und dass wir sprechen können. Ja, hallo. Ich weiß, dass dein Weg zu, zum Lehrerdasein gar nicht so komplett gerade war. Wie bist du denn dahin gekommen?
0: Ja, eigentlich durch Vorbilder. Also meine beiden Schwestern, die jünger sind als ich, haben beide Lehramt studiert. Und ich war eigentlich froh, als ich aus der Schule raus war und wollte dort auch nie wieder hin zurück. Habe deshalb auf Magister alle Fächer studiert, die mich damals interessiert haben und mich auch heute noch interessieren. Geschichte, Musikwissenschaft und katholische Theologie. Und dachte ich, irgendwas werde ich. Ähm. Mir war nicht klar, welches konkretes Berufsbild da rauskommen könnte. Aber ich dachte, wenn mich das wirklich interessiert, werde ich irgendwann mal was dazu äh, finden, einen Beruf, der gut für mich ist. Und was ich damals schon wusste, war, dass ich gerne ähm, Menschen was vermitteln will. Also deshalb habe ich auch zum Beispiel Geschichte studiert, weil ich wollte dass verschiedene historische Entwicklungen sich nicht wiederholen und dass meine Passion war, das äh, Leuten beizubringen, wie es dazu kam, zu verschiedenen Kriegen und anderen äh, Schrecklichkeiten und dass das verhindert werden muss. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, das im schulischen Kontext zu machen, weil ich immer dachte, Schule muss so sein, wie ich das selbst erfahren habe. Also nicht besonders inspirierter Unterricht, man sitzt da, alles sehr frontal, gelegentlich mal eine Gruppenarbeit und ich dachte, Schule muss so sein. Mhm. Und habe dann durch die Erfahrung, weil viele Freunde von mir auch Lehramt studiert haben und halt auch meine Schwestern, gemerkt, dass man kann sich da sehr frei bewegen in diesem Beruf und das so gestalten, wie man möchte, in gewissen Rahmenbedingungen. aber man darf so unterrichten, wie ich mir das wünsche, sozusagen. Ja, als ich die Erkenntnis hatte, dachte ich mir, das wäre auch ein Beruf, der mich interessiert, wo ich meine Interessen miteinander verbinden kann, trotzdem so sein kann, wie ich sein möchte.
1: Mhm. Was hast du dann konkret getan? Weil du hast ja kein Lehramt studiert.
0: Ja, ich habe in meinem Beruf, den ich nach dem Studium ergriffen habe, also ich war in der Jugendbildungsarbeit und Erwachsenenbildungsarbeit tätig, habe ich gekündigt und habe mich dann als Seiteneinsteigerin beworben beim ja, Landesamt für Schule und Bildung und die meinten dann, dass in Sachsen keine Lehrer gebraucht werden in der Region, wo ich mich beworben habe, obwohl ich gesagt hatte, dass ich gerne in eine ländliche Region möchte. Und ich weiß, dass dort Lehrer gesucht werden, vor allen Dingen Musiklehrer. Und habe mich deshalb an freien Schulen beworben und da hat es dann geklappt. Ich darf jetzt zwar nicht dieses Referendariat machen, was ich über die staatliche Schiene hätte machen können, ähm, aber habe in meiner Schule Kollegen gefunden, die mich da voll und ganz unterstützen und mir als Mentorin im ersten äh, Schuljahr zur Verfügung gestanden haben.
1: Das klingt ja gut. Du hast eben gesagt, du hattest immer so dieses Vertrauen, irgendwas werde ich. Woher hast du das Vertrauen genommen? Ich,
0: vielleicht, weil ich noch nie erlebt habe, dass, dass irgendwas nicht geworden ist. <lacht> Was ich, ja. Also ich habe öfter mal drüber nachgedacht, wie in meinem Leben so eins zum anderen gekommen ist, so in meiner Entwicklung, wie ich von dem einen Hobby zum anderen gekommen bin, wie ich zum Studium gekommen bin und dann äh, ich mich in irgendwelchen Vereinen engagiert habe. Und ich habe das meistens nicht konkret geplant, sondern das passierte durch die Begegnung mit neuen Bekanntschaften oder durch die Unterstützung von Familie und Freunden oder ja, Erwachsenen, an denen ich mich orientiert habe, zum Beispiel ähm, in der Kirchengemeinde, die ich so als Vorbilder gesehen habe und die mir was zugetraut haben. Und ich finde, dass wenn einem andere was zutrauen, und das habe ich in meinem Leben bisher immer erlebt, dass mir sehr viel zugetraut wurde, dass man dann auch das Vertrauen hat, ich kann das oder ich kann das probieren und ausprobieren und ich bin von Natur aus ein eher neugieriger Mensch, der auch nicht leicht Nein sagen kann <lacht> und deshalb äh, hat es irgendwie immer funktioniert. Also zum Beispiel Vereinsvorstand von einem Orchester zu werden, habe ich jetzt nicht geplant, aber andere meinten, ich könnte das doch bestimmt gut. Und dann dachte ich, also so völlig ahnungslos mit Anfang 20, äh, na gut, <lacht> dann mache ich das halt mal. Und dann muss man sich auseinandersetzen mit neuen Sachen, mit vielen Formalien, mit einem Notar und so. Und ich dachte immer, eigentlich habe ich gar keine Ahnung davon, aber es gab immer Leute, die mich unterstützt haben. Und zusammen ist man dann schlauer geworden. Das ist immer auch so ein Ziel, was ich habe, immer was daraus zu lernen aus dem, was ich, was ich Neues mache und mich weiterzuentwickeln. Ja, das mhm. hat irgendwie immer geklappt und deshalb habe ich so dieses Grundvertrauen,
1: dass es irgendwie gut wird. Mhm. Hat auf deinem bisherigen Weg die Frage, was will ich denn wirklich eine Rolle gespielt?
0: Ja. Aber nicht so bewusst. Das ist eigentlich eine Grundfrage, die bei mir unterschwellig immer mitläuft. Also jetzt nicht nur im Berufsleben, sondern auch privat. Also wenn ich merke, irgendwas na, lässt in mir ein unwohles Gefühl aufkommen oder ich fühle mich in der Situation nicht gut, dann frage ich mich natürlich, ob ich das wirklich will. Und dann, ähm, Oder wenn was in so eine Richtung läuft, die wenig Fruchtbringend ist, wo man denkt, das ist sinnlos. Also das ist auch so ein Wort, was ich sehr oft benutze. Aber <lacht> wenn mir was sinnlos erscheint, dann äußere ich das manchmal auch etwas direkt. Ähm, und dann muss es anders werden. Aber es kommt eigentlich nicht so oft vor. Dass ich, dass ich jetzt so, eine, so einen radikalen Schritt gehe oder sage, was will ich wirklich? Das, das will ich nicht, sondern ich gebe allen Entwicklungen eigentlich erstmal eine Chance. Ähm, mhm. Aber im Grunde, wenn mich was unzufrieden macht, dann stelle ich mir die Frage und versuche da irgendwie eine Lösung zu finden.
1: Mhm. Das heißt, du guckst da auch ziemlich, oder du beobachtest dich ziemlich kleinschrittig. Und äh, fragst dich, okay, stimmt das gerade für mich? Passt das? Fühlt sich das gut an?
0: Mhm. Ja, ich habe auch ähm, zum Beispiel, fällt mir gerade ein, in meinem ersten Job nach dem Studium da als Jugendbildungsreferentin bin ich das erste Mal ja überhaupt so in, ja, ich hatte ein paar Nebenjobs neben dem Studium, aber so, habe ich mir ganz viele Fragen gestellt, also struktureller Natur. Warum passiert das hier gerade? Was haben meine Vorgesetzten damit zu tun? Ist das meine Schuld, wenn was nicht gut läuft? Und ich habe deshalb verschiedene Situationen, die ich erlebt habe, im Arbeitsalltag in so kleinen Kurzgeschichten aufgeschrieben und habe meine ganzen Fragen, die ich damals hatte, da aufgeschrieben, weil ich auch nicht diesen Blick hatte, wie von oben drauf zu gucken auf so ein System, in dem ich gerade arbeite und das zu analysieren. Das sind einfach so intuitiv habe ich gemerkt, wenn was nicht gestimmt hat und da hat meines Erachtens sehr viel nicht gestimmt damals und das waren aber immer nur so Fragen und die erste Frage, die ich mir dann immer stelle, bin ich selber schuld, dass das so ist? Und, ähm, das Aufschreiben hat mir auf jeden Fall geholfen, dann im Rückblick nochmal drauf zu gucken oder auch nach einem Jahr und zu sehen, da, nee, das ist nicht meine Schuld. Das liegt, das Problem liegt tiefer und ich bin ein Rädchen im Getriebe, dass ich Fragen stellt und dann halt überlegen muss, ob es weiter mit den Fragen leben möchte oder die auch versucht laut zu stellen. Mhm. an diejenigen, die es betrifft, <lacht> die was ändern okay. können.
1: Ja, du hast schreibend dich da quasi geklärt und diese Fragen formuliert, als du diese unzufriedene Situation oder Phase hattest. Hm.
0: Also es war eigentlich nicht so eine Unzufriedenheit, sondern ich, ich war eher in, ich habe mich gefühlt wie in so einer Beobachterposition und das, das war ja alles neu für mich. Also hier sind die Jugendlichen, da sind meine Vorgesetzten, es gibt ein Konzept für unsere Bildungsarbeit und das wollte ich gerne umsetzen, habe aber gemerkt, dass die Strukturen, für die dieses Konzept mal geschrieben war, eigentlich nicht mehr vorhanden sind und man so ein bisschen ins Blaue hinein arbeitet und ich konnte nicht so richtig herausfinden, woran das liegt. Genau. Und deshalb waren das einfach, hat es mir schon mal geholfen, einfach diese Fragen aufzuschreiben und dann meine Texte auch jemandem zu lesen, zu geben, der der mehr davon versteht, weil er mehr Berufserfahrung hat. Und dann sind wir drüber ins Gespräch gekommen. Und das, das fand ich
1: sehr hilfreich. Spannend. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass du so ein, so ein Grundvertrauen hast, dass ich aus. Deine Erfahrung, aus deinen positiven Erfahrungen speist und ähm, Leute um dich rum hast, die dich unterstützen. Dennoch gab es, als du nun aus dieser Stelle im ähm, Jugend- und Erwachsenenbildungsbereich gewechselt hast, in dem Lehrerbereich, gab es da, was, was war da in dir los? <lacht> Gab es dann, weil ich frage einfach, weil ich dann oft von, von anderen höre, ah, ich kann doch nicht meine Sicherheit aufgeben, wer weiß, ob das alles klappt, bist du verrückt? Mhm. Hast du was Ähnliches erlebt oder war das hattest du da einfach so, ein, so, ein, so eine, ähm, wie nennt man das, so eine bodenlose Ruhe, dass dich das überhaupt nicht angehoben hat?
0: Mhm. Na gut, also das sind zwei Sachen. Also das Erste mit diesem, ja mit dieser Ruhe oder dem Grundvertrauen, dass es gut wird, das habe ich einfach. Das speist sich vielleicht auch aus meinem christlichen Glauben, den ich habe, weil es kann zwar Schlimmes passieren, aber ich denke, dass oder ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, im Grunde der Mensch oder auch meine Mitmenschen an sich guten Willens sind. Und dass Gott auch will, dass alles gut wird für die Menschen. Und ich möchte da gerne irgendwie dran mitarbeiten, ähm, im Kleinen und im Großen. Und das ist vielleicht das eine, was nochmal so ein bisschen mein, mein Grundvertrauen erklärt. Das andere ist, dass es mir... Als ich die Entscheidung getroffen habe, meinen Beruf aufzugeben, den ich sehr, sehr geliebt habe und wo ich sehr, sehr viel gelernt und Gutes erfahren habe, da ging es mir absolut nicht gut. Gerade deshalb, weil ich meine Arbeit so geliebt habe, weil ich das mochte, Ehrenamtliche zu unterstützen oder auszubilden, damit sie ihren Job gut machen können da in den Gemeinden vor Ort, wo die aktiv waren. Also es war im kürzlichen Bildungsbereich, wo ich gearbeitet habe. Ich habe Weiterbildungsmöglichkeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten bekommen. Eine Chefin, die mich auch, ja, mir mich vor herausfordernde Aufgaben gestellt hat, die ich dann in einem einfach total kompetenten Team lösen konnte überhaupt Teamarbeit mit so unterschiedlichen Menschen, die, also wir haben an unserer Gemeinschaft gearbeitet. Das war nicht immer einfach, aber so eine Kommunikation zwischen allen hat stattgefunden und auch über unliebsame Themen oder wenn es geknirscht hat. Und das war einfach, ich habe Manchmal gedacht, als ich abends nach Hause kam, dass mein Gehirn jeden Tag ein Stück mehr wächst, weil ich so viel dazu lerne im Umgang mit anderen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Die Weiterbildungsinhalte haben mich total weitergebracht und dann hatten wir eine externe Beratung, die uns geholfen hat, strukturelle Probleme sehen zu lernen und ich war einfach total dankbar, dass ich, die dann meistens oder fast immer die Jüngste in allen Kontexten war, dass ich da mitgenommen wurde und dass ich mitlernen durfte. Und wir, wir, haben uns alle auch, ja, auf einem Lernweg gesehen, da wir damals eine Leitung hatten, die, und also diese Leitung hat einen sogenannten Erkundungsprozess ins Leben gerufen, das heißt, es war mit strukturellen Änderungen verbunden und mit inhaltlichen anderen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, die darauf hinauslief, dass wir uns mehr nach außen zeigen als Institution, dass wir für die Menschen, für die anderen Menschen da sind. Und das ist halt genau das, was ich gerne möchte und damals wollte. Und das hat so viele Chancen und Wege eröffnet, und andererseits war es natürlich auch schwierig, weil nicht jeder sich gerne auf einen Lernweg begibt. Ich fand es aber total spannend, da so mit allen ins Gespräch zu kommen und auch das gemeinsam auszuhalten, weil, weil die Gemeinschaft, also die Beziehung untereinander war einfach gut. Und das Problem war, ist, also das ist, glaube ich, ein Problem in allen Arbeitskontexten, wenn die Leitungsperson wechselt und andere Schwerpunkte setzt. Und dann plötzlich das, woran man, es war eigentlich eine kurze Zeit, das waren eigentlich bloß fünf Jahre, so gemeinsam gearbeitet hat, äh, ja, kaputt geht, nach und nach. Und man versucht, das mit aller Kraft noch am Leben zu erhalten, auf Umwegen oder sich da rumzuwinden. Aber wenn andere Rahmenbedingungen gesetzt werden und man nicht mehr das Ziel verfolgen kann, was einen glücklich gemacht hat, das war sehr schwierig für mich. Vor allem, weil ich nicht mehr genug Loyalität aufbringen konnte. Leitungsentscheidungen zu vertreten und zu übermitteln an, an die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, vor Ort.
1: Okay. Und wie hast du dann den Wechsel erlebt? Das, was gut war, das war weiterhin gut. <lacht>
0: und das wurde dann, äh, fing das an zu bröckeln, als dann meine direkt meine direkte Vorgesetzte gekündigt hat, die wirklich eine treibende Kraft da war in der Umsetzung von dem, was ich als toll empfand. Und mein Gedanke, dass ich da raus muss aus diesem System, der hat aber, der fing schon vorher an. Also ich dachte immer, das Schlimmste, wenn ich jetzt kündigen würde, wäre, dass ich meiner Chefin vermitteln müsste, dass ich jetzt kündige, weil ich einfach über ja, also das, was sie an Potenzial in mir gesehen und befördert hat und diesen Lernprozess, den ich gehen konnte, weil ich da so dankbar dafür war. Und das, Ich habe aber vorher schon gemerkt, dass ich in dem großen ganzen System, katholische Kirche, dass ich mich da nicht wohlfühle, dass ich da irgendwie raus muss, dass mich das sehr einengt. Und wenn man äh, als Mitarbeiterin einen tieferen Einblick in verschiedene Dinge bekommt, da das konnte ich einfach mit meinem Gewissen nicht mehr so richtig vereinbaren. Und ich dachte mir, das, was ich verstanden habe, was, was am christlichen Glauben gut ist, das kann man auch sehr gut außerhalb dieser kirchlichen Struktur arbeiten. Also daran kann man arbeiten oder das kann man dort fördern und sich als wirksam begreifen. Man muss aber nicht immer in diesen körstlichen Floskeln reden. Mit der Sprache kam ich sowieso nicht so klar. Ich <lacht> wollte immer, dass es einfacher und verständlich für die Menschen formuliert wird. Und äh, dachte mir, in der Schule hast du auch weiterhin Menschen vor dir sitzen? Die können gar nicht weg, weil die haben eine Schulpflicht. Das ist schon mal gut. Ich stehe auch gern vor Menschen. <lacht> <lacht> und das ist ein Ort, wo man jungen Menschen bei ihrer Weiterentwicklung helfen kann, egal welches Fach man unterrichtet. Mhm. Und ähm, durch meine Erfahrung in der Jugend- und Erwachsenenbildung habe ich da ja schon auch gemerkt oder mich als sehr wirksam erfahren, auch als Person, also meine Wirkung als Person auf die Menschen und dass ich halt, dass man zu mir anscheinend Vertrauen aufbauen kann. Und das hilft dann einfach, eine gute Beziehung zu den Menschen, mit denen man zu tun hat, äh, hilft ja auch im Lernprozess mhm. oder in dem Prozess, andere zu begeistern für ein bestimmtes Thema. Und deshalb konnte ich mir dann sehr gut vorstellen, äh, in die Schule zu gehen. Mhm.
1: Also Ulrike, eine Lehrerin wie dich erinnert man sich definitiv. <lacht> Weil die, ne, das, was du eingangs erzählt hast, wie äh, du Schule früher erlebt hast, ich glaube, das haben alle vor Augen. Ne? Aber die, die einzelnen, wenigen Lehrer, die da rausgestochen sind, die weiß man noch, wenn es da welche gab. Mhm. Was würdest du denn sagen, also hast du für heute hier, für hier und heute jetzt eine Antwort für dich gefunden auf die Frage, was du willst?
0: Ja, also ich möchte einfach gerne, weil ich selbst erfahren habe, dass das Potenzial, was in mir liegt oder die Gaben, die ich habe, wie die zur, durch andere zur Entfaltung gekommen sind, durch die Unterstützung anderer, weil ich das erfahren habe, das möchte ich auch weitergeben. Also ich möchte gerne den jungen Menschen, die da vor mir sitzen, zeigen oder zu bedeuten geben, was sie gut können und möchte sie darin fördern. Also ich möchte gerne, dass sie auch entdecken, was ihnen Spaß macht und was ihnen nicht Spaß macht. Oder auch, dass sie sich was zutrauen. Vor allen Dingen im Musikunterricht ist das halt äh, ein sehr... Das ist halt ein Fach, was ich sehr praktisch unterrichte. Muss man nicht, aber ich mache das, weil ich gerne möchte, dass sie auch eine Selbsterfahrung machen, die Schülerinnen und Schüler, und dadurch merken, was sie gut können. Und eigentlich ist es fast nie der Fall, in meinen Augen, wenn die Schüler was singen, was musizieren, sich eine Geschichte ausdenken, die mit Musik unterlegen kommt eigentlich nie was Schlechtes dabei raus, sondern es ist ein Prozess der Kreativität und schöpferisches Tun fördert. Und das ist immer richtig gut. Und die sind mit Motivation bei der Sache. Und ich glaube, dass ich auch gerne ein Vorbild sein will. In diesem für etwas motiviert sein. Auch weil ich andere kennengelernt habe, die das die das waren und an denen ich mir ein Beispiel genommen habe. Also ich möchte gerne junge Menschen in ihrer Entwicklung fördern und meinetwegen auch ältere Menschen. <lacht> also einfach, weil ich das toll finde, dass man wachsen kann. Dass man innerlich wachsen kann und auch mit seinen ganzen Gaben, die man hat und die muss man einfach fördern und nach draußen tragen. Das geht nicht anders. Also Sonst verkümmert man und das ist irgendwie schade um jede Person. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meine ehrenamtliche Tätigkeit in der JVA denke, da begegne ich sehr vielen Menschen, denen noch nicht gesagt wird, was eigentlich für positives Potenzial in ihnen schlummert, die das einfach in ihrem Leben nicht erfahren haben. Und daran sieht man auch, was dann daraus werden kann. Ja. Und schon, wenn die sich trauen, in den Chor zu kommen und was zu singen und ich dann sage, das klingt gut, das ist wie manchmal, also die fragen sich dann, warum. Ich <lacht> habe manchmal das Gefühl, dass, dass ich der erste Mensch bin, der ihnen sagt, dass sie gut singen können. Und schon das hat, glaube ich, eine heilende Wirkung, wenn man das so ein bisschen pathetisch ausdrücken will.
1: Ja. glaube ich auch. Was ich da immer wieder beeindruckend finde, ist, ähm, dass du da so keine oder zumindest keine für mich sichtbaren Berührungsängste hast, jetzt auch ähm, in der Justizvollzugsanstalt mit Häftlingen zu arbeiten, ähm, also den, den Chor zu leiten. Ich glaube, das ist ja auch ein gesellschaftliches Tabuthema überhaupt. Ähm, Gefängnisse, Insassen, ähm, das, das ganze System, wie wir mit Strafe und ähm, Bestrafung umgehen im, im mhm. Rechtssystem. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde es total beeindruckend, dass du da die, diesen, diesen Blick auf das Positive auch hast bei diesen Menschen.
0: Man kann sich natürlich ständig vor Augen führen, was die gemacht haben. Also von denen, wo ich es weiß, also die sitzen ja alle nicht ohne Grund dort. Und trotzdem sind es aber Menschen. Also dieses, was uns alle verbindet, egal was man getan oder erlebt hat oder in seiner Kindheit erfahren hat und was es aus einem gemacht hat, äh, es ist trotzdem... Also, ich, ich fühle halt in mir wirklich eine Verbindung zu den Menschen an sich. Und das äh, ist was, was das, was ich an Negativen sehen könnte, was ich natürlich auch äh, sehe, halt überlagert. Und von daher, also. Im Gefängnis habe ich mich jetzt noch nie unsicher gefühlt, weil das ist wirklich ein sehr, eine sehr abgesicherte Umgebung, in der mir jetzt persönlich, glaube ich, nicht ganz so viel zustoßen würde. Ähm, was man dort aber lernen kann, ist, äh, man muss halt als, als junge Frau vor diesen Männern, die ja dort ausschließlich sitzen, schon sehr viel Präsenz zeigen. Und das ist, äh, das ist das Anstrengende an der Sache, dass man immer präsent sein muss, dass man immer aufmerksam sein muss. Und das hilft mir auch eigentlich in der Schule, weil auch dort muss ich als Lehrperson präsent sein und aufmerksam sein. Und das ist... Ja, das stellt man sich vielleicht manchmal leichter vor, als es ist. Man steht da nicht einfach nur da vorne, und, sondern es ist mir wichtig, wenn ich was vermitteln will, dass ich da ganz bei der Sache bin. Man ist das nicht immer zu 100 Prozent, das ist auch klar, aber äh, das finde ich, glaube ich, auch das Anstrengendste. <lacht> mhm.
1: Nicht umsonst ähm, lernen ja auch Schauspieler das Stehen und das Gehen, um so eine Präsenz zu erzeugen. Wenn du jetzt so auf dein Berufsleben zurückschaust, kannst du dem einen, einen Titel geben, eine Überschrift? <lacht>
0: ähm, ja, äh, vielleicht Wachsen und Wachsen lassen.
1: Wachsen und
0: wachsen lassen. Also, einerseits, dass ich halt sehr gewachsen, selbst sehr gewachsen bin, finde ich, in dieser Zeit innerlich und an Erfahrungen reicher geworden bin und dass ich das gerne halt auch anderen zuteil lassen, nee, zuteil werden lassen möchte. <lacht>
1: Du hast mir schon gesagt, dein ähm, Soundtrack für dein Berufsleben ist kein klassischer Song, sondern ein Lied von Heinrich Schütz. Habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm, genau. Ich habe das auf jeden Fall rausgesucht und schon in die Playlist getan. Im ersten Moment dachte ich so, huch, ungewöhnliches Stück. Ähm, sagst du mir <lacht> gerade den Titel?
0: Ähm, das... Stück ist aus den kleinen geistlichen Konzerten und heißt Habe deine Lust an dem Herrn.
1: Genau.
0: Und das ist natürlich ein altertümliches Deutsch. Äh, ins Heute übertragen äh, geht es in dem Stück darum, dass man ja einfach dieses Grundvertrauen haben sollte in Gott und ich füge hinzu in die Menschen, die einen umgeben, mit denen man zu tun hat und dann wird es auch gut. Das ist halt was, was ich erfahre und erfahren habe und was ich anderen wünsche. Und das ist alles in diesem äh, Text, der ja äh, auf einem Psalm, der aus der Bibel ist, äh, beruht, zusammengefasst. Und außerdem ist es ein tolles Stück.
1: Äh, das ist wirklich toll. Ich war völlig äh, überrascht und begeistert, als ich es mir angehört habe. Das ähm, bereichert die, die Playlist. <lacht> Hast du denn auch noch eine Überraschungsfrage für mich mitgebracht?
0: Ja, habe ich. Also mir vorhin gedacht, wenn du ein Instrument wärst, welches wärst du und warum? <lacht>
1: <lacht> Sowas können nur multitalentierte Musikerinnen <lacht> fragen, echt? Weil ich bin ja der musikalisch unbegabteste Mensch der Welt. Wenn Na, ich ja ein Instrument ja. wäre, welches wäre ich? Ich habe ja mal äh, erfolgreich aufgehört, Cello zu lernen. <lacht> also ich, als großer Science-Fiction-Fan ähm, habe ich natürlich gleich so ein, so ein multidimensionales, äh, sphärisches Instrument vor Augen. Ich weiß nicht, ob du, in irgendeiner Star-Trek-Staffel gab es mal so ein Instrument, das man irgendwie gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es Tasten waren. Und dann entstanden irgendwelche farbigen ähm, Wolken oder sonstige Konstrukte. Mhm. Ähm, ich glaube, <lacht> es wäre eher sowas, wo man nicht so viel technisches Können braucht, <lacht> ähm, was aber trotzdem mh, schöne Ergebnisse produzieren kann.
0: Ah. Ergebnis, Ergebnisse, die man sehen und
1: hören kann. Genau. Ja, Das ist ja, gut. Und, und die vielleicht, also sehr ist ja Science Fiction, ne, die vielleicht auch noch einen ähm, Einfluss auf die Temperatur haben oder <lacht> die Textur der Luft oder wie die sich anfühlt, ja, dass die mhm. Vibration sich verändert, ist ja rein theoretisch, also in meiner Welt <lacht> ist das möglich. <lacht> Ja, ich glaube, sowas wäre, so ein Instrument wäre ich gern.
0: Das klingt gut, das ist auf jeden Fall total publikumswirksam. Ich würde gern ein Konzert besuchen, in dem du erklingst und <lacht> <lacht> erscheinst.
1: Okay, Ulrike, ich arbeite Sinne. dran. Ja, ja, tatsächlich. Für alle mhm. Sinne. Das Multis, wie heißt, müsste das heißen, multisensorisches Instrument?
0: Ja mit
1: sphärischen
0: äh, Anteilen. <lacht>
1: <lacht> genau. Ulrike, ich habe vielen, vielen Dank für die Einblicke und die Inspiration, die du mir und den Zuhörenden mitgegeben hast. Vielen Dank. Ja, danke dir auch für das Gespräch. Und was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.